0: знаете, равнодушие убивает нас изнутри, равнодушие это то, что не нравится Богу, Библия говорит, что, Библия говорит, что Господь говорит, Он говорит, если бы ты был холоден или горяч, это было бы здорово, но так как ты теплый, видите, теплых людей, даже, ну, не то, что Бог не любит, но просто говорит, теплые люди, это самый, самая трудная категория, наверное, людей, потому что если человек даже холодный, он атеист, сколько мы видели атеистов, которые... Потом приходи. Знаете, так приятно видеть полный зал вообще. Супер. Слава Богу. Слава Богу. Но мы должны сделать так, чтобы мы здесь вообще никак не вмещались. Ни одно, ни два, ни три собрания. Аминь. Аминь. Кто это может обеспечить? Горячие по Богу люди. Когда люди по Богу горячие, когда они неравнодушны к судьбам других людей. Я приехал с Украины. Прошлого воскресенье мы были в Минск, Беларусь, Белору... потом Украина. И мы ездили по по городам, при фронтовым городам. Мы не ездили там для каких-то политических целей, просто ехали, чтобы творить мир Божий, чтобы молиться с братьями, чтобы сказать, что мы молимся. И мы сказали, что мы каждое воскресенье, мы молимся за то, чтобы не было войны ни на Украине, ни в Сирии, нигде либо вообще. Слава Богу, какие-то, вы знаете... Бог слышит наши молитвы, Бог отвечает, были приняты определенные какие-то решения, чтобы наступило перемирие в Сирии, там вообще очень тяжело, но мы были в таких вот зоне фронтовых буквально 200 метров от нас эта линия фронта отходила, там постоянно мы слышали стрельбу, ездили по улицам, где ждали нас уже бабушки, какие-то дети, семьи, у которых вообще работы нету, там очень трудно с этим, раздавали хлеб, И евангелизировали, молились вместе с ними, проводили служение просто каких-то фронтовых условиях. Вот вы не представляете. И знаете, но нельзя оставаться равнодушным чужому горю. Потому что мы здесь, мы не понимаем вообще, что они переживают. Мы не понимаем, что они переживают. Ты скажешь, но эта война не касается меня. Если где-то есть война настоящих христиан, это всегда должно касаться. Если мы не можем отправить туда миссионеров, если мы не можем даже деньги туда отправить, хотя бы молиться мы за них можем. Хотя бы так мы должны проявлять свое участие тому, что происходит на этой планете. Мы не должны быть так сильно сконцентрированы на свои проблемы, на свои нужды. Мы не должны так быть сконцентрированы. Это рождает равнодушие, это рождает теплость, которая вообще неприятна Богу. Библия говорит, я вообще, говорю, теплых выплюну. Представляете себе? Когда люди, сердца твое, твое сердце не горит по Богу, когда твое сердце не горит потому, чтобы проявить участие в чужой судьбе, значит, ты должен быть колокол, ты должен просто прийти и как-то вот просто стать перед зеркалом, посмотреть себе в глаза. Почему? Почему так происходит? Тебе ты должен упасть на колени, реально каяться за равнодушие своей жизни. И даже если есть так много бед вокруг, в которых мы не можем принять участие, может быть, деньгами или какими-нибудь руками, или что, но мы всегда можем принимать участие в нашей молитве. И молитва меняет континенты. Молитва меняет нации. Молитва меняет любые ситуации и обстоятельства. И в следующую неделю я. Я уезжаю сегодня сразу после служения в Армению, в Грузию. В следующую неделю буду проповедовать в Армении. Хочу от вас передать привет в Армении и Грузии. И знаете, здорово, когда когда наши проповедники... Сегодня Жанна где-то в Нижневартовске проповедует, Влад где-то в Москве проповедует. Здорово, когда мы можем приезжать в разные места. И мы миссионерская церковь. Мы церковь, которая посылает людей. И ты должен быть открыт. Знаете что? не Может быть не для того, чтобы уехать навсегда, но у нас есть такая программа, которая называется «Короткая миссия». Поехать на пару недель куда-нибудь, в какой-нибудь город, в какую-нибудь страну. Я призываю всех, если это как-то откликается тебе, чтобы ты подошел к Лене Поповой, секретарю миссии, и попросился, сказал, отправьте меня куда-нибудь на пару недель и поехать куда-нибудь Может быть, даже на Украину. Может быть, еще куда-нибудь для того, чтобы ну, просто посмотреть на это своими глазами. В особенности, если ты чувствуешь, что твое сердце охладело. Поехать это пережить. У нас в мае будут студенты библейки, они уезжают все на миссию на пару недель. Ты можешь присоединиться даже к ним. Я буду очень рад, если кто-то поедет не из библейской школы. Но если ты чувствуешь, что в твоем сердце Вот что-то случилось. Ты должен упасть на колени, попросить Бога, чтобы Он простил тебя. И сделать какие-то шаги вне зоны своего комфорта. Знаете, у некоторых даже комфортом не назовешь эту зону. Абсолютный дискомфорт. Но но даже к этому можно привыкнуть. Поэтому я призываю вас, обратите на это внимание. И у нас тоже к Лене или Марине подойдите, пожалуйста, у нас сейчас приезжает команда, которая будет учить врачей проповедовать э, об Иисусе вот, среди, своих, среди своих. Знаете, в Армении я знаком с министром, образова... э, министр... министром здравоохранения. Она горячая христианка. У нее там в больнице несколько домашней группы сест... сестер из, боль... из врачей. Ее родной брат, один из лучших стоматологов. В твоей стране он лидер домашней группы. Это здорово, когда врачи отдают свою жизнь Христу и могут служить. Есть мощная организация «Врачи без границ». Это христиане, которые просто приезжают в разные страны и помогают людям. Но если ты, допустим, не врач, но, может быть, ты юрист, я не знаю, какая-то профессия, может быть, тебе тоже стоит пойти на, ну, на эти семинары и что-то для себя взять, какие-то пути, каким образом можно проповедовать Евангелие но не будь равнодушным. Царь Давид писал, это Псалом 41, глава 6 стих, что унываешь, душа моя, и что смущаешься, уповай на Бога, я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Что унываешь, душа моя? Он обращался к своей душе, он обращался к своему разуму, он говорит, что ты унываешь? Знаете, может быть, мы должны каждый день обращаться к своему сердцу и сказать, гори мое сердце, гори для Бога. Не будь равнодушным. Не дать, чтобы сердце, знаете, просто стало мышечной массой. Не разрешай своему сердцу быть мышечной массой. И сейчас скажи своему сердцу, мое сердце горит для Бога. Будь открытым для Господа. И не унывай, душа моя. Аминь. Знаете, часто, когда проповедую неверующим людям, и чувствую, что внутри... Что-то говорит им. Неверующие люди очень часто, они... Вот ты проповедуешь, он просто еще, он еще не въехал, он еще как бы не понимает. То есть, ну, то есть просто где-то общаемся, ну, где-нибудь в разных местах. И ты пропов... я проповедую, я чувствую, что внутри, в сердце, они чувствуют что-то необычное, что-то касается их. Но разум, он не дает им это принимать. Потому что где-то в разуме есть определенные страхи стереотипы, определенные, ну, ну, понятия, где ты, ну, где-то вот какие-то у тебя, ну, вот, э, представления есть. И это не дает твоему сердцу раскрыться, открыться для Божьего Слова. Ладно, когда это с неверующими происходит, но когда это с верующими происходит, это еще страшнее. Когда ты приходишь к верующим и говоришь, пускай твое сердце будет горячим, и, и человек, слышая проповедь, Сидит на служении, слушает проповедь, что-то внутри касается, где-то вот, что-то вот ёкает внутри, но потом уходит и забывает. И это как-то сглаживается, давится ситуациями, подавляется обстоятельствами, и как-то это все уходит на второй план. И знаете что? И вот человек ждет, вот опять пойду на собрание, опять переживу Бога, но ты же не можешь быть просто воскресным христианином. Знаете, мы не воскресные христиане, мы приходим в воскресение в собрание Божие, чтобы прославить его, чтобы получить слово ободрение, ободрить кого-то. Но когда мы уходим домой, там настоящее христианство проявляется. Когда тебя обижают, а ты не обижаешься. Когда тебя кто-то пытается унизить, а ты не унижаешься. Ты не позволяешь себе такую щедрость быть униженным или обиженным или отвергнутым. Это не принадлежит христианам. Тебя пытаются задавить ситуации, но твое сердце горит. Знаешь, дьявол пытается обстоять. Люди, люди, которых, может быть, ты любишь, пытаются каким-то образом задавить тебе. Но ты не из тех, которые под давлением. Ты из тех, которые над давлением. Аминь. Тебя пытаются твои финансовые проблемы заткнуть, а ты просто возьми. И назло им еще больше молись, еще больше сей. Иди кому-то помоги, чтобы еще больше, еще кто-то больше преуспевал. Но не дай своему сердцу быть теплым. Пускай твое сердце горит. Скажи, мое сердце ты должно гореть. Люди, которых горящее сердце, это люди, которые изменяют мир. Иначе наша жизнь это жизнь веры. Мы не должны находить. Руководствоваться страхами, сомнениями. Что такое вера? Вера – это результат горящего сердца. Вера – это результат горящего сердца. Или больше можно даже больше сказать, вера, она подогревает наше сердце. Она друг друга питает, она друг друга ободривает. Наше сердце, наполненное верой, оно начинает менять нашу жизнь. Иисус поворачивается кому-то и говорит, веришь ли ты? Он говорит, верю, Господи, но потом понимает, что не верит. Говорит, верю, Господи, но помоги моему не Знаете, не надо маскироваться, что есть вера. Порой приходишь к каким-то людям, которые думают, что они верят. Я говорю, веришь ли ты в Бога? Говорит, конечно, верю, вот те хрест и там достают такую. Но это ни о чем не говорит. Вера должна быть внутри твоего сердца. И как эта вера подогревается? Вера подогревается Словом Божьим, когда ты неравнодушен Божьему Слову. Когда Бог говорит тебе Слово, ты принимаешь Его, ты слушаешь Его, и ты начинаешь исполнять Его. Ты не, за... ты не потыкаешь своим обстоятельствам утихнуть, замкнуться, заткнуться. Ты слышишь, что надо выходить и выходишь и проповедуешь. Слышишь, что надо кому-то помочь, помогаешь, сеешь, сеешь, молишься за кого-то, молишься за кого-то, но ты не не дай утихнуть твоему сердцу. Не дай, чтобы твое сердце стало теплым и извращенным. Сегодня, когда мы видим в каких-то местах, когда, знаете, распространяется какой-то там, ну, этот гомосексуализм, и все такое, почему это пришло? Да, я уже не говорю про каких-то, э, таких каких-то толерантных европейцев. Знаете, что я вижу, что толерантность приходит уже в церкви. Общался с одним братом, он говорит, я приехал, я приехал, говорит, в Америку, там, ну, в церкви, я знаю, говорит, они такие пятидесятники, такие махровые, говорит, ух, такие радикальные, знаешь, они никогда бы не позволили. Сейчас общаюсь, говорит, я говорит, говорю, ну, что тут у вас происходит, посмотрите на ваши улицы. И они говорят, ну, и говорят, друг, я не верю своим ушам, когда они вдруг поворачиваются и говорят, ну что ты так, надо быть толерантным. Что? Знаете, что такое толерантное? Это означает равнодушный. То есть, ну да, ну это же выбор каждого человека. Конечно, это их выбор, быть гномиками. Но это не означает, что мы должны к этому быть равнодушными. Потому что сегодня они проповедуют гомосексуальность, завтра они будут проповедовать педофилию. Это будет нормально. Уже смотришь в соцсетях, уже это проповедуется. И извращение приходит. Почему извращение приходит? Потому что слишком много равнодушных христиан. Теплых. Холодных. Ну, моя хата с краю. Мы не должны позволить, чтобы наше общество гнило. И как мы не должны? Мы должны гореть для Бога. Проповедовать Евангелие. Молиться. Не пропускать возможность поклоняться перед Богом. Прибегать на служение в самом начале, еще когда служение не началось. У нас служение начинается, за полчаса уже молитва идет. Прибегать и уже молиться. А, двери закрыты, тебя не впустили. Молись в коридоре. Сейчас будет лето. Давайте выходить на сады, в парки, вбраться за руки и молиться. Ты что, что ты, что ты говоришь? А что люди о нас подумают? Когда эти люди бухают, Курят, матерятся, себя извращенно ведут. Они не думают, что другие подумают. Почему мы не должны думать, что подумают? Что-то подумают, подойдут. Подойдут, спросят, ответим. Милости просим. Аминь и аминь. Не позволяй своему сердцу быть тепленьким. Аллилуйя. Нам не надо маскировать нашу веру. Если ты чувствуешь, что в тебе есть неверие, лучше приди и признайся. Бог, помоги моему неверию. Наполни меня. Измени меня. Я не хочу быть равнодушным. Не хочу быть теплым. Я хочу быть горящим для Бога. Значит, так много Иисус приходил к людям в свое время, когда Он уже здесь на земле жил, Он приходил к людям. Так много было людей, которые видели Его, в которых сердцах откликали, но их равнодушие, равнодушие не позволило обратиться к Иисусу, не позволило протянуться к Нему, получить свое чудо, не позволила остановила их, и Иисус прошел мимо них. К некоторым домой он Иисус приходил, сидел, общался, но их равнодушие, их стереотипы, их неверие не дало проявления Бога в их жизни. Господь может проходить рядом с каждым из нас, А сегодня вы сегодня увидите, что Бог рядом с тобой. Ты сегодня просто узнаешь, что, знаешь, никогда не оставлю, никогда не покину. Вы знаете что? Вы знаете что? Он сказал, никогда не оставлю и никогда не покину. Вы знаете, если Бог соврет, Он согрешит. А если Бог согрешит, Он уже не Бог. Он не может себе позволить согрешить. Он не может себе позволить обмануть. Это роскошь, которую Бог себе не может позволить. Бог перестанет быть Богом, если оставит тебя и покинет тебя. Ты скажешь, ну у меня в ситуации бывают такие ситуации. Где Бог был в моей ситуации? Возможно, Бог ждал, чтобы ты что-то сделал. Вот Бог проходил, и сам Создатель Вселенной проходил мимо одного слепого парня. Слепого, который не видел его, но который что-то, возможно, слышал раньше и не был равнодушным. Говорит, почему, что за шум, что за шум? Спрашивает слепой Вартимей. Он говорит, там Иисус проходит. И он начал орать. Говорит, заткнись. И он еще больше начал орать. Почему? Сердце горело для Бога. Не позволь своему сердцу замолчать. Не позволь своей вере заткнуться. Если надо взывать, значит взывай. Если надо сеять, о, мне так тяжело, значит сей. Если надо молиться, значит молись. Тебя давят ситуации, выйди и назло всем этим оснаятельствам и ситуациям, начинай проповедовать Евангелие неверующим людям. Вместо того, чтобы сидеть в соцсетях, там что-то щелкать, зайди на «Голос Бога» или на «Yes, He is» 1 плюс 1, это группа ВКонтакте, Подпишитесь через лидеров домашней группы, у него потрясающие цифровые ресурсы есть, как можно проповедовать через соцсети своим друзьям и знакомым. Не будь равнодушным, не разрешай, чтобы твое сердце стало теплым или равнодушным. Иисус приходит, людям проповедует, и они говорят, слушай, может, тебя лукавый, может быть, ты силой лукавой исцеляешь, и какие-то вещи. Давайте посмотрим Лука 11 глава, 28 стих. На что Он сказал, говорит, блаженный слышащие Слово Божие и соблюдающие Его». Когда же народ стал сходиться во множестве, он начал говорить. Этот род лукавый ищет знамения. И знамения не дастся ему, кроме знамения Ионы Пророка. Остановлюсь. после просто... Знаете, что за знамение было Пророк Ионы? Говорит, люди ищут знамения. Вот если, вот если знамения будет, поверю. Знаешь что? Столько знамений было, и люди все равно не верят. Знамения не рождают веру. Веру рождает твое горячее слово, сердце, когда в него входит Слово Божье. Вот тогда рождается вера. Поэтому Иисус говорит, что блажены те, которые не видели, но веруют. Почему? Потому что доверились своему сердцу. Потому что не дали утихнуть своему огню внутри сердца. Потому что не разрешили, чтобы обстоятельства раздавили в них этот огонь. Вот вот эти будут благословенны. И говорит, не даст им знамения, кроме пророка Ионы. У Ионы было только одно знамение. Это проповедь Евангелия. Он пришел... В Ниневию пришел и говорит, начал проповедовать, просто проповедовать, проповедовать, и люди поверили ему. Царь Ниневии услышал это, упал на колени и начал молиться и сказал, «Весь народ, упадите и начнем молиться!» Упали, начали молиться, каялись перед Богом. Они не были верующие. Больше того, они были с евреями в этот момент в войне, а Иона был еврей. Он пришел в чужую сторону и говорит, «Покайтесь, ибо погибнете!» И они вдруг уверовали в него. Упали и начали молиться. И Иисус эту историю говорит здесь, говорит, говорит, царица южная восстанет на суд с людьми рода этого и осудит их, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрость Соломона. И вот здесь больше Соломона. Не невитяне восстанут на суд с родом этим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Ионы, и вот здесь больше Ионы. И он говорит... Была царица Савская, которая вдруг услышала про то, что Соломон очень мудрый царь был. И она, говорит, взяла золото, взяла все, что могла взять за 3-9 земель. Я не знаю, сколько времени. Она в далекое путешествие пришла. Пришла, чтобы послушать мудрости. Представляете, насколько она была неравнодушна. Насколько она была серьезна со своей жизнью. Говорит, она пришла послушать Соломона. Говорит, а я здесь, говорит, стою. Иисус говорит, это не я говорю. Иисус говорит, я здесь стою. Я больше Соломона а вы меня не слушаете. Говорит, Иона пришел, проповедовал Неневии, они упали, покаялись от проповеди, а я стою, проповедую, и вы меня не слушаете, а я больше, чем Иона. И один вопрос возникает. Почему? Почему они пришли, они слушали, и они не уверовали. Сам Иисус пришел к ним, слушал. Знаете почему? Равнодушие. Просто равнодушие. Ну, это где-то. Это что-то. У меня свои планы на жизнь. У меня свои взгляды на жизнь. Ну, 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 я не... А почему ты думаешь, что ты только ты прав? Слушай, я не прав. Пускай я буду неправым для тебя, но пускай твое сердце горит для Бога. Не позволяй себе быть равнодушным. Сто раз в день скажи, сердце мое гори. Сердце мое будь открытым для Бога. Знаешь что? Тогда Бог будет говорить. Тогда Бог будет поднимать веру в тебя. А знаете, верующему возможно все. Человек, который получает веру, который загорается для Бога, который говорит, слушай, буду следовать за Богом несмотря ни на что. Верующему возможно все. И дальше продолжает Иисус в 33 стихе. Никто, зажегший свечу, не ставит ее в сокровенном месте, не под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. Светильник тела есть, око." Итак, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. А если оно будет худо, то и тело твое все будет темно. Итак, смотри, свет, который тебе, не есть ли тьма? Если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием. Знаете, такой интересный момент здесь, вот этот вот, говорит, как сделать, чтобы сердце горело? Смотри на правильные вещи если око твое будет светло, и тело, и жизнь твоя будет светло. Знаете, как сделать так, чтобы равнодушие не приходило в твою жизнь? Не смотри неправильные вещи. Прекращай смотреть эти вот, простите за выражение, ненормальные сериалы. Корейские в том числе. Русские в том числе. Ненормальные вещи. То есть, знаете, просто такое впечатление, как будто я, я знаю, о чем я говорю. Эээ, что-то там было лет... Наверное, семь назад я увлекся какими-то сериалами, каким-то сериалом. Что-то это было, остров, остров, я не знаю, кто-нибудь видел остров? Я вижу ваши понимающие лица. Я просто, я глотал, и знаете что, я уходила когда от телевизора, я, я чувствовал, что теле, тело мое ушло, а око мое и разум мой весь там остался в телевизоре. Как будто, знаете, высосало все с меня. Ты делаешь дела, а сам говорит, что там дальше произойдет? Что там дальше произойдет? Что там дальше произойдет? И знаете, что просто это крадет тебя из жизни. Ты просто выпадаешь через эти сериалы. Он говорит: Ого твое светло, если ты св... смотришь на правильные вещи. Если ты смотришь на что-то, что, знаете, будоражит тебя. Вот во всей этой Украине меня, знаете, что меня больше всего задело. Очень сильно задело. Очень сильно. Очень сильно задело. Мы пришли, мы ездили там по. Э, по домам переселенцев всяких, которые вот убежали из войны, в тяжелых ситуациях. Я понимаю, да, это горе, я все понимаю, но один парень меня сразил просто. И я чувствую, что это будет иметь продолжение. Вчера, когда просто вот находился в таких раздумьях и все, я, когда находишься в раздумьях, сердце горит, эмоции поднимаются, знаете, как только начинаешь какими-то другами, другими вещами заниматься, я заметил, что вдруг Это все так тает, как бы утихает внутри, и все, и пропадает. И я понял, что когда мы какие-то вещи смотрим или думаем, а что эмоции поднимаются, эмоции должны перерасти в решение. Это поднимается как эмоция, но это должно перерасти в решение. Я не успокоюсь, пока ему не помогу. Черный парень из Мозамбика. Я думаю, ты откуда хохол? Ну, сперва его вот так, знаете, просто. Смотрю такой, он на этого, на Моргана Фримена похож. Просто как будто брат его родной вообще. И смотрю, думаю, ты откуда, говорю, вообще взялся? Он говорит, ну вот, когда-то приехал студентом сюда, учился. Потом, говорит, ну, как бы даже не женились, а сошлись с женщиной, с украинкой. Родились дети, говорит. Потом, говорит, она начала себя очень превратно вести, начала пить. Ее лишили материнства, и меня фактически не лишили, потому что мы даже женаты не были. А у меня даже паспорта нету, чтобы сейчас доказать свое право. И там вообще очень трудно. Ему готовы дать какой-то временный документ, чтобы он уехал в свой Мазамбик. Я говорю, ну едь. А детей взяли и усыновили другие люди. Двоих детей. Я говорю, слушай, ну может тебе стоит новую жизнь начать? Ну как бы пиши им письма, говори, что ты им любишь. но может быть как-то новую жизнь начать? Он говорит, знаете, говорит, мне постоянно тыкали и говорили, что, ну, черный. Я, говорит, воспитанный человек. Я, ну, старался не реагировать на это. А, говорит, мои дети, говорит, это же дети. Их будут обязательно тыкать. Должен же кто-то быть, кто поможет им. У него ни работы, ни паспорта, ничего. Но он не, он не сдается чтобы детей помочь. Мы должны признаваться внутри себя. Если мы не видим веру, мы должны говорить, во мне нет веры, мое сердце остыло. Не притворяться, что мы верующие. Если ты видишь за собой этот грех, наоборот, упасть перед Богом на колени, каяться, молиться, Бог, помоги мне, чтобы мое сердце горело для тебя, Господь. Чтобы мое сердце горело для тебя. Знаете, Иисус говорит, И так смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Ты думаешь, что ты верующий? Ты думаешь, что у тебя свет? Может, это тьма? Если она равнодушна к бедам других? И церковь на этой земле именно для этого». Знаете, одно выражение, которое меня сразило – Если мы не пойдем если церковь не идет в проблемы, то проблемы придут в церковь. А церковь – это не пастор. Церковь – это все мы, это каждый, это горящие сердца. И каждый из нас должен иметь свое вложение в то, чтобы идти и решать проблемы, которые сегодня есть в этом обществе. Каждый должен быть участником чьей-то судьбе. Рядом с тобой могут быть одинокие люди, которые могут нуждаться в тебе. Ты не можешь просто жить ради удовольствия. Есть удовольствие для жизни приходит тогда, когда ты знаешь, что ты участвовал в судьбе кого-то другого. И для этого Бог создал церковь. Ни купол, ни храм, ни иконы. Людей. Людей. Церковь – это люди с горящими сердцами. Почему, когда они слышали Иисуса, эти люди, их сердца не горели? Почему это их не задевало? Почему, когда они слышали Бога, когда они слышали голос поклонения, голос вопиющего, Почему стояли, были те, которые стояли и осуждали, в то время как другие приходили и каялись. Даже римские воины приходили к к океану и говорили, что нам делать? Мы-то ли, сборщики налогов, приходили и говорили, что нам делать? Потому что они чувствовали, что вот этот голос вопиющего пронзает их сердце. А другие служители Божьи стояли и просто осуждали этого Иоанна. Почему в церквях есть и та категория людей, и та категория людей? Почему? Просто по одной простой причине. По одной простой причине. Потому что ты не разрешаешь, чтобы твое сердце горело. Потому что ты просто закрылся от Бога. И вот они видели самого Иисуса. Самого Иисуса видели. И не слышали. Слушали, но не услышали. Это не имело продолжения услышав Божье Слово, идти и исполнить его. Где ты остыл? Вот где я остыл? Этот вопрос, который ты должен задавать себе: Почему моя вера остыла? Почему? Где я испугался? Где я спрятался? Что меня обидело? Разве что-то в этом мире имеет право, было больше, чем мое сердце, чтобы я взял и принял обиду? Разве в этом мире есть что-то, что должно быть больше огня Божьего внутри тебя? Знаете, давайте откроем Лука, 10 глава, 21 стих. И ученики пришли, говорят, Надь, там пришли, они говорят, «Мы, мы там ох, бесов изгоняли, мы там то-то делали, то-то делали. Иисус смотрит на это, и Он там проповедует, говорит, хорошие слова им говорит, и потом поворачивается к Отцу и говорит, в этот самый... Я, я, я прочитаю прямо с... С оригинала прочитаю. В самый этот час он возликовал в Духе Святом и сказал, «Признаюсь в любви тебе, Отец, Господин неба и земли, потому что ты скрыл это от мудрых и разумных, и ты открыл это младенцам. Да, Отец, потому что так, такое доброе намерение сделалось перед тобою». Он просто кричит, говорит, «Знаете, я вижу в этот, такой момент интересный, эмоциональный, сам Иисус вдруг просто вау взорвался в молитве». О, Тебе признаюсь, Господь, о, славлю Тебя, Отче, что Ты скрыл это от этих, от этих мудрых веков, я открыл это младенцам, слава Тебе! Я вижу у Иисуса это состояние, горящее сердце. Кажи своему сердцу, сердце гори для Бога. Откройте еще, пожалуйста, та же десятая глава, там потом в 23 стихе, и повернувшись к ученикам отдельно сказал, «Блаженные глаза, видящие, которые видите». Это уже с оригинала прочитал здесь у вас. И обратившись к ученикам, сказал особо, «Блаженные очень видящие то, что вы видите». Знаете, он повернулся и говорит, «Вы даже не представляете, насколько благословенны ваши глаза». Вы даже не представляете, насколько вы благословенны, что видите то, что вы сейчас видите». Знаете, глаза – это, это место, откуда, где, если мы открываем для неправильных вещей, неправильные вещи входят в нас. Если мы открываемся для правильных вещей, для Бога открываемся, смотрим на, на то, что Бог хочет, чтобы мы смотрели, смотрим в Слово Божье, смотрим в нужды людей, смотрим в ситуации, и мы не говорим, ну, я не могу никак помочь, я не могу. Ну, конечно, мы всех проблем не решим, но тот, кто за нас, он больше того, кто против нас. Тот, кто за нас, Он может решать проблемы. И Он ищет сегодня людей, которые бы исполнили Его волю. Чьи слова, чьи сердца бы горели бы для Бога. Он говорит, если я найду такого, если я найду горящих сердцем, я изменю мир. Кто изменил мир 2000 лет назад? 12 пацанов горящими сердцами. Рыбаки, дураки, и проститутки. Все, вот его команда была. И они взяли и изменили весь мир горячими сердцами были, потому что. Мытари, ненавистники, вообще, посмотрите, кто был в его команде. И они изменили мир. Четвертый царств, шестая глава. Тут вообще интересная история. Я просто расскажу историю, там вражеское войско пришло, окружило, окружило город, где был пророк Елисей, потому что Вражеский царь, он, он думал, что только он что-то предпо... хочет сделать, хоть только что-то пред, ну, предпринимает, все планы рушатся. Он в шоке. Начинает вообще маскироваться, шифроваться, начинает что-то другое. И опять все разоблачено. Все, что он предпринял, разоблачено. И он говорит, кто-то есть у нас шпион. Шпионы тут есть. Начал искать шпионов, вражеские, э, диверсионные, эти, как это называется, разведывательные группы вторглись на нашу, в нашу страну и тут распространяют э, э, свои приколы. Я даже не знаю, как это называется, но приколы точно. Типа они вот разлагают, пытаются вот как-то вот, вот устроить там все такое. И он начинает, вот мнительность приходит на царя, Молитесь за нашего. Библия говорит, я сегодня видел сон, видел неправильного человека рядом с Путиным, и Бог сказал мне, молись, чтобы неправильные люди отошли от царя, уберите кощунника от царя и утвердится правдой престол его, молитесь за власть, как это, знаешь, чтобы люди принимали правильные решения, мы, как церковь, мы должны валиться за свою власть, аминь, Итак, и он, он весь мнительный был, он думал, что, как, что делать? И тут приходит один и говорит, да нет, шпионов у нас нету. Просто понимаешь, в чем проблема? Там у них есть Елисей. Елисей тот еще тип. Ты только тут, говорит, в спальне своей, что ты уже думаешь, он уже все знает. Где жучки? Да нет жучков. Где шпионов? Да нет шпионов. Елисей просто пророк. Представьте, он, я Представьте, я просто представляю Елисея. Да хватит уже всякую ерунду думать. Сейчас этот царь вон там хочет что-то сделать, давайте сделаем вот так. То есть он все знал наперед, все просто наперед знал. И они говорят, тогда давайте поймаем этого Елисея и устроим ему. И они окружают, и они окружают просто в этот момент этот город, где жил Елисей. И у Елисея был слуга Гезия, и этот Гезия выходит утром в чашку кофе, чтобы посмотреть, и он просто в шоке. А армия окружила его, а Елисей сидит и пьет кофе. говорит, тебе дела нету? Ты что такой спокойный? Ты что такой равнодушный? Он говорит, я не равнодушный, я уверенный. Вы здесь сейчас? Скажи, я неравнодушный. Мы должны в себе культивировать уверенность, которая приходит через то, что мы слышим Слово Божие. Когда мы горим для Бога, когда мы не только слышатели, но и исполнители. Мы должны культивировать уверенность. Ситуация, обстоятельства, они приходят, но твои глаза открыты видеть то, что другие не видят. Елисей сидел такой, а что ты такой уверенный? А я вижу то, что другие не видят. Что ты видишь? Господи, это уже достал этот слуга, этот Гези говорит, открой ему глаза. И вдруг Бог открывает ему глаза. Гейзи в шоке, потому что там, по всем горам, холмам, вокруг стояла армия ангелов, которая охраняла город, где был Елисей. А Елисей был уверенный, потому что он знал, Бог со мной, тот, то со мной, больше того, кто против меня. Бог со мной. И знаешь, когда ты так уверен же, о, ты не, ты не просто уверенный, ты дерзкий как лев, дерзновенный, как лев Божий, потому что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь. Что ты знаешь, то, что ты знаешь. И во имя Иисуса пусть кто-то подойдет сюда. Аллилуйя! И он сказал, не бойся, потому что тех, которые с нами... Это 16 стих, 4, 6 глава 16 И сказал он, не бойся, потому что тех, кто, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними. И молился Елисей и говорил, Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел. И открыл глаза э, Господь слуге, и он увидел. И вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея. И знаете, что потом Елисей сделал? Он говорит... Говорит, «А сейчас, пораж... а сейчас я сделаю так, что слепые, они увидят свою суть. И взял и всех поразил слепотой, всю вражескую армию. И все, начали... и все стали слепые. Вот люди в этом мире вот такие. А знаете что? Люди церкви, они должны быть зрячи, Они всегда должны видеть Бога рядом с собой. Во имя Иисуса. И весь народ сказал. Аллилуйя. Лука 24 глава. Я заканчиваю. Может быть, прославление выйди сюда. Кто-нибудь? Лариса? Тогда он сказал им, о, несмысленный и медлительный сердцем, чтобы веровать всему, что предсказали пророки. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? Значит, объясняю, что за ситуация. Двое идут в Емаус. Два, просто от каких-то ученика, это не были апостолы, просто два из каких-то учеников, они идут в Емаус. Это город недалеко от Иерусалима. Они идут и что-то рассказывают, и вдруг к ним подходит третий. Подходит еще один человек и говорит, о чем вы тут говорите вообще? И он говорит, ну, как ты, что ты, может быть, ты один из переселенцев? Разве ты не знаешь, что, что вот Иисус был такой великий пророк, он пришел, его распяли, он умер и все такое. И этот третий начинает им рассказывать, говорит, ну, слушайте, неужели вы читали пророков, слышали проповедь этого Иисуса и так и не уразумели медлительное сердце? Неужели вы не увидели, что надлежало прийти Господу, чтобы пострадать и воскреснуть на третий день? И он шел им, рассказывал и говорил им. И потом там дальше, в 29 стихе, э, он он уже уже хотел уходить, но они удерживали его, говоря, «Останься с нами!» Потому что день уже тот склонился к вечеру. И он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, это третий, то, взяв хлеб... «Благословил, преломил и подал им». «Благословил, преломил и подал». Мы сегодня делаем вечерю. Тогда, и когда Он возлежал с ними, то взяв хлеб, благословил, и подал им, и тогда открылись у них глаза, и они узнали Иисуса. Но Он стал невидим для них. И они сказали друг другу, и они сказали друг другу, «Не горело ли сердце в нас? Не горело ли в нас наше сердце?» когда Он говорил нам на дороге. Представляете, какая история. Они видели самого Иисуса. Мы даже не представляем. Порой мы общаемся с людьми, мы даже не представляем. Как будто наши... Я много раз свидетельство слышал. Сейчас на Украине слышал свидетельство. Говорит, когда все было тяжело, трудно было, говорит, просто говорит, один человек пришел и вывел на, ну, людей. И, говорит, и вывел, и пропал. И все ищут его, и никто не может найти его. У меня была история, когда была чеченская кампания. Мы ехали по Кавказу, проповедовали. И в машине пастор Давид Салат, и я, Жанна сзади сидит. И мы едем и ночью, и мы где-то потерялись, просто потерялись. И, а там такая история. Чуть-чуть потерялся, и ты все, в Чечне. И это 2002 год. И я вообще меньше всего хотел быть в Чечне в тот момент. И знаете что? Вдруг, говорит, приезжают как на пятерке два два бородача, останавливают машину, выходят и говорят, потерялся, езжай за нами. Говорит, Давид, я, говорит, испугался даже что-то сказать ему. Я говорю, а я спал. Говорит, хоть бы разбудил меня. Я думаю, что слава Богу, что я спал. И, говорит, они взяли... И по каким-то деревням, по каким-то селениям, по каким-то го- горам ехали два часа, выехали, остановились, выше сказали, вот туда, говорит, поедешь через пару километров уже этот Владикавказ. Кавказ, а мы в Владикавказ Кавказ ехали, говорит Владикавказ, Кавказ, сели и уехали. Говорит, когда они уехали, говорит, я сел, говорит, вот так, говорит, на машину, говорит, выдохнул, говорит, и подумал, что это было? Откуда они знали, куда мы ехали? Почему они пришли помогли? Говорит, мне только один вопрос остался. Почему ангелы на чеченцев похожи? Вернее, этот вопрос у меня был, когда я проснулся, и мне сказали все. Знаете что? Мы порой не видим этого. Но Бог с нами. Представляйте эту ситуацию, Иисус с тобой. Может быть, мы не видим это, но Он с нами. И говорит, когда они увидели, Он стал невидимым для них. Когда они поняли, что это Иисус, Он стал невидимым для них. Мы не можем заказывать такие, знаешь, Господь, ну, приди ко мне, как бы пообщаем. Мы не можем такие вещи заказывать, но иногда мы, когда мы живем с Богом, и наши сердца горят, и они, говорят, и они вдруг начинают давать себе отчеты, говорят, когда Он говорил нам, разве не горело наше сердце? Разве не горело наше сердце? Вот у меня вопрос, христиане, Почему? не горят сердца. Почему мы не находимся в постоянном, в постоянном состоянии горящих сердец? Потому что мы закрываем свои глаза для Бога, для нужд других и концентрируемся только на свои нужды. Перестань смотреть на свои нужды. Перестань смотреть на свои проблемы. Посмотри, что Бог говорит о тебе и о твоей жизни во имя Иисуса. И тогда, когда загорится сердце, вера поднимется. И вера будет побеждать этот мир во имя Иисуса Христа. Проблема церкви, самая большая проблема церкви – равнодушие и самообман. Когда мы успокаиваем себя, когда мы обманываем себя, что все хорошо, все нормально, ну мы же не там живем, мы живем здесь. Это проблема не для нас, это вот так, это далеко. Лука 24, 45, 48. Тогда отверз им ум к уразумению Писаний. И сказала им, так написано, и так надлежало пострадать Христу. И проповедовано быть Его имя, покаянию и прощению грехов во всех народах. В России в том числе. Начиная с Иерусалима. Вы же свидетели этому. О, прочитавайте Лука 10 глава и 5 стих. Вот это очень сильный момент. В какой дом войдете, сперва говорите «Мир дому этому». Если будет там сын мира, то почтет на нем мир ваш. Если нет, то к вам возвратится». В доме же том оставайтесь, ешьте, пейте, чтобы, что у них есть, ибо трудящиеся достой награды за труды свои. Не переходите из дома в дом. Если придете в какой город, примут вас, ешьте, чтобы вам предложат, и исцеляйте находящихся в нем больных, и говорите им, приблизилось к вам Царство Божие. Если же придете в какой город и не примут вас, то выйдя на улицу, скажите, прах, прилепший к нам от вашего города, отрисаем вам. Однако же знаете, что приблизилось к вам Царство Божие. Сказываю вам, что Содому в день он будет отрадней, нежели городу тому. Почему бывают города, которые принимают, и города, которые не принимают? Семьи, которые принимают, и семьи, которые не принимают. Сердца, которые принимают, и сердца, которые не принимают. Знаете, мы можем прийти, и нас не примут, и мы отряхнем. Мы-то отряхнем, мы-то уйдем. Но, представляете, представляете, что будет с этими людьми? Представляете, что будет с нами, если мы не принимающие, если мы будем в состоянии не принять Бога такой, какой Он есть, неожиданный, возможно, невозможно, не соответствующий нашим стереотипам, мы не примем Бога, мы не отзовемся на Его призыв, следовать, проповедовать, молиться, сеять, быть верными в десятинах и тому подобное, мы откажемся от Бога, закроемся, закроем наши дома. Они-то уйдут, эти проповедники царства, но мы останемся ни с чем, если у нас холодные и равнодушные сердца. Поэтому никогда не уставай говорить своему сердцу. Сердце мое, ревнуй по Богу. Сердце мое, гори для Бога. Сердце мое, будь дерзновенным. Сердце мое, не дай мне быть с пренебрежением относиться к людям. Сердце мое будет всегда настроено кому-то в беде помочь. Знаете, что такое успех для людей Царства Божьего? Успех для меня, когда я кого-то могу сделать успешным. Давайте делать успешными людей. Давайте делать людей, давайте откликаться на беду. Не быть равнодушными. И знаете, сегодня закончится собрание, мы уйдем отсюда, ты уйдешь домой по обыкновению, и все может продолжаться так же, как это было. Но ты не дай. Ты скажешь, а кто-то в моей беде не прикоснулся ко мне. Кто-то не помог мне в моей беде. Тебе хорошо было, когда тебе твои беде не коснулись? Тогда ты коснись чужой беде. Не будь под давлением вот этих мыслей. Поднимись. Знаете, я приехал в Абакан, когда учиться. Был студентом библейской школы. 22 года мне было тогда. Я пришел... Сколько это уже? 25 лет тому назад. Я приехал туда... Сказал, здравствуйте, и я вот 7 тысяч километров Какими-то окольными путями ехал, приехал к вам учиться Они сказали, молодец, иди ищи квартиру Я думал, они меня будут фанфарами встречать там Значит, Приехал, нет, они сказали, иди и Я вышел, и там некоторые братья Тут нет любви И я тут тоже вместе с ними не начал петь эту песню Всегда в церкви найдется кто-то, кто поет эту песню Тут нет любви Тут-тут-тут нет любви Да, да Но знаете что? Вот они пели эту песню, а я просто понял Вот я и мой Бог Вот я и мой Бог И Бог изменил все в моей жизни Давайте не будем равнодушными Давайте не будем С надменными сердцами С надменными глазами Давайте не будем Себя обманывать Потому что вокруг так много людей которые нуждаются в Боге во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Знаете, что мне поразило еще очень сильно, очень сильно поразило, что мне пасторы признавались, говорили, когда наступила война, люди задних рядов начали приходить и помогать. Задних рядов. Они вложились в это. Это очень приятно. Очень приятно, что есть неравнодушные люди. Не жди, пока война начнется. Начинай сейчас уже. И еще одна вещь меня поразила, говорит, были люди, которые когда-то пришли в церковь, они пришли со своими мотивами и ушли оттуда. И они были такие холодные, такие, знаете, вообще, ну, равнодушные. И когда началась война, эти люди стали предателями. Они пошли, взяли оружие, говорит, и одни из них, они пошли в одну церковь, взяли двух сыновей пастора, еще двух братьев и потом уб... из двух служителей, И потом возили, мучили их, и потом расстреляли. Это были люди из церкви. Когда-то они ходили в церковь. А потом, когда все это закончилось, когда эти войска ушли, и Славянск был освобожден, они позвонили и сказали, мы хотим денег, дайте нам денег, и мы вам скажем, где эти трупы находятся. Это вообще... Это каким низким надо быть вообще? Один пастор спросил их, который по телефону разговаривал, сказал, почему вы это сделали? Говорит, наша задача была диск... дискредитировать евангельские церкви. Но они были в церкви когда-то, представляете? Они слышали проповедь, молились, вечерю делали. Как так? Не дай себе быть холодным. Не дай себе быть равнодушным. Не дай себе быть теплым. Как бы и в церкви, и непонятно где. Начинай служить Богу. Служа людям, мы Богу служим во имя Иисуса Христа. Скажи, сердце мое горит для Бога. Сердце мое горит для Бога. Аминь, давайте встанем.